0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Bueno, pues en medio de una eh, crisis eh, energética mundial, una crisis ambiental mundial que es innegable, cada vez hay más evidencia científica de que así está ocurriendo y de que además está ocurriendo a una velocidad mucho más acelerada de lo que originalmente habían planteado eh, los científicos eh, en, en años pasados, eh, en un momento en que los países han recurrido a un aumento en los subsidios de los combustibles fósiles y han reabierto plantas de carbón, en fin, en un momento medioambientalmente muy complicado, se está realizando la conferencia sobre el cambio climático, esta que se lleva a cabo todos los años, y en la cual pues se siembran muchísimas esperanzas de que finalmente el mundo no solo se pueda poner de acuerdo con respecto a las cosas que hay que hacer para combatir el cambio climático, sino que además pues pongan los países la lana que se necesita para efectivamente poner eh, en acción eh, pues algunas de estas grandes eh, iniciativas que tienen que implementarse para que eh, podamos de alguna manera... Eh, contrarrestar o detener la velocidad con la cual está cambiando el clima en nuestro planeta con todos los eh, elementos y las consecuencias que ya que ya conocemos. Gustavo Alaniz, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, está allá, está en Egipto, en la COP 27, y te agradecemos muchísimo que platiques con nosotros. Gustavo, ¿cómo lo has visto? Platícanos.
1: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Pues mira, sí, como dices, el, el entorno no es nada eh, favorable, no solo desde el punto de vista climático, sino también eh, desde el punto de vista de lo que está pasando en Ucrania, la crisis energética que ya mencionabas, las tensiones Estados Unidos-China, todo este escenario no ha la, la COP26 en, en Glasgow. ¿no? Entonces, tenemos que tener eso muy en consideración y ya entrando a los temas eh, concretos y, y sustantivos aquí, me parece que hay Tres o cuatro temas que son los que eh, dominan la atención de las conversaciones. Sí. Un uh, primero tiene que ver con eh, el llamado de, de urgencia que se está haciendo eh, ante la inacción de muchos estados eh, a nivel internacional y la falta de voluntad política que se ha tenido para realmente entrarle a cumplir compromisos de descarbonización eh, a nivel local, pero que tienen implicaciones a, a nivel internacional. Claro. Y se ha dicho mucho que lo que están haciendo los estados pues, es eh, haciendo un greenwashing, ¿no? haciendo, haciendo que hacen pero no hacen, y en consecuencia pues, lo que está eh, sucediendo es que las eh, catástrofes eh, ambientales eh, siguen en aumento, Siguen habiendo eh, huracanes, tormentas, heladas que se están produciendo en muchas partes del mundo y no hay el compromiso real de los estados, particularmente los países ricos, de realmente... Y esto se ve muy claramente en la parte del financiamiento que ya referí de alguna manera. porque el tema de financiamiento es importante? por varias razones, pero hay una muy muy fundamental y es el compromiso de los países desarrollados de meter 100 mil millones de dólares para poder ayudar a los países en vías de desarrollo a que puedan empezar a trabajar en sus eh, acciones, en sus políticas, en su legislación climática que ayude a todos estos países a salir adelante. Y lo peor de todo es eh, no solo no han puesto los 100 mil millones de dólares sobre la mesa, sino que además ya la comunidad internacional se dio cuenta que ese dinero no va a alcanzar. Entonces hay que ir por 100, pero más de 100. ¿no? Y entonces programa no está claro en función de que es un compromiso incumplido de, de tiempo atrás. Eh, sí. En segundo lugar, hay sí. otro tema que también está eh, dominando las, las discusiones y que tiene que ver con eh, lo que se llama en el contexto de estas negociaciones climáticas, las pérdidas, los daños, y de lo que se trata de manera muy simple, muy sencilla, por poder compensar a los afectados, a los más vulnerables, que ni siquiera en muchos casos han generado eh, emisiones de gases de efecto invernadero, pero que eh, están su sufriendo fuertemente por eh, consecuencias negativas de la utilización del gas, del petróleo y del carbón y de la emisión eh, de estas emisiones de efecto invernadero.
0: Ahora, dime una cosa, Gustavo. Eh, no. Yo creo que... A, a ver, tú, to, tocas dos temas fundamentales. Uno es la inacción de los países ricos, ¿no? La, la incapacidad y la, la, la voluntad de ponerle dinero a, a las promesas y a las acciones y, en segundo lugar, tratar de ayudar a la gente más vulnerable, que además... Eh, lo hemos platicado tú y yo aquí un montón de veces, Gustavo, la gente más vulnerable frente al cambio climático, eh, pues generalmente es la gente pobre, la gente que no tiene eh, recursos para adaptarse y para y para pues cambiar un poco sus sus sistemas, en fin. Eh, pero hay otro tema que también me interesa y, y que creo que es importante eh, hablar de ello. La, la famosa, célebre, joven activista sueca Greta Thunberg ¿no? decidió no asistir a esta COP27 y creo que hace una crítica... Eh, más allá de lo que se pueda decir de ella, pues, pero hace una crítica importante en torno a la, la falta de espacios para la participación de la sociedad civil. ¿Estás de acuerdo con, con esa crítica, Gustavo?
1: Pues mira, eh, yo que he estado presente los últimos cuatro días eh, en la cumbre, eh, he visto participación de todos los sectores: hay academia, hay científicos hay ONGs, por supuesto están eh, los gobiernos, y también hay una zona que está en eh, de eh, esfuerzo de la sociedad civil, que es la, la zona verde, ¿no? Ahí está, y la zona azul, que es la, la parte formal, y la zona verde, más informal, donde hay muchos espacios también de, de participación yeah. social. Yo creo que la la crítica que, que hace eh, Greta... Eh, tiene mucho que ver a lo mejor desde su punto de vista que es respetable pero también con el tema de decir señores, nos están engañando haciendo absolutamente nada, nos dicen que hacen pero al mismo tiempo no sí. pasa nada sí. eh, que hay un tema desde la perspectiva de esta activista de, de lo que hablaba yo el greenwashing,
0: ¿no? de decir sí.
1: Sí, vamos Pr a hacer... Sí prometer a, y no cumplir. ...poner recursos, pero pero no pasa nada, mm. absolutamente nada, ¿no?
0: Bueno, oye, eh, Gustavo, a ver, eh, finalmente, yo, yo lo que leo en, en la prensa internacional es un pesimismo brutal no solo con respecto al, al, al tema del calentamiento global al, al, al tema de, de recientemente eh, un nuevo llamado de científicos rumbo a esta cop 27 diciendo esto está acelerándose mucho más rápido de lo que pensábamos pero sobre todo también un, un, una, una visión muy muy pesimista en torno a lo que se puede a, a lo que se puede conseguir eh, compartes esta 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 visión y qué hacer a partir de esto
1: sí Sí la comparto. Eh, el secretario general, desde su discurso inicial, eh, fue muy claro en prácticamente decir vamos al precipicio y seguimos eh, con el pie en el acelerador. Y básicamente lo que está diciendo Naciones Unidas es que los esfuerzos aún son insuficientes. Los países tienen que hacer eh, más en cuanto a su ambición climática, es la tienen que aumentar, tiene que ir completamente eh, para arriba y básicamente los compromisos que los países hicieron ya. en 2015 y luego en el 2020 son sean eh, no, más lo que nos no. permita sí, de alguna sí. manera ayudar desde cada parte a través de sus contribuciones nacionalmente determinadas, a que el aumento en la temperatura no crezca como está siendo proyectado.
0: Bueno, pues eh, estamos en ello. Eh, eh, ojalá que cuando eh, vuelvas de la COP, eh, Gustavo, podamos hacer un corte de caja finalmente de lo que se, de lo que se acordó. Eh, y, y te agradezco de veras enormemente que nos hayas regalado esta llamada. Gracias, eh, eh, Gustavo.
1: Con mucho gusto, Ana. Un saludo patita para para al auditorio.
0: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Gustavo Alanis, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el SEMDA, con una, pues una comunicación difícil allá hasta Egipto. Agradecemos muchísimo, eh, por supuesto, eh, el esfuerzo. Estaremos conversando con él eh, al volver.
1: NBS, noticias.